0: ВИВАТ История. ИСТОРИЯ Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: Добрый день, вы слушаете радио «Говорит Москва», в эфире программа «ВИВАТ ИСТОРИЯ» у микрофона Александра Ромашова и в студии автор и ведущий программы Сергей Виватенко
0: Здравствуйте, Саша, здравствуйте, дорогие друзья Сегодняшний
1: выпуск у нас целиком будет посвящен ответам на ваши исторические вопросы, которые мы принимали по нашему электронному адресу радиовиват Собака mail.ru. Я сейчас его повторяю, потому что мы не заканчиваем на этом прием вопросов. Мы в каждой программе понемногу. Сергей отвечает на пришедшие вопросы. Поэтому ждем с нетерпением всегда их. Кроме того, у нас есть также группа ВКонтакте. Многие из вас в нее уже вступили. Там тоже есть возможность связаться с Сергеем или со мной и возможность задать вопрос Сергею Сергеем как-то прокомментировать передачу. Наши слушатели довольно активно там пишут, как я обратила внимание. Ну что ж, давай тогда начнем, потому что вопросов много, надо успеть ответить на все, ну или хотя бы
0: постараться. До Нового года.
1: Да. Первый вопрос, который я прочитаю, от Дмитрия mm-hmm. пришел. Сколько императоров, какие именно окончили свою жизнь ненасильственной смертью? Естественно, говорим про Россию. Ненасильственной.
0: Я понимаю. Ну, дорогие друзья, если мы говорим термин император, это значит... Люди с 1721 года по 1917 год Ну, давайте смотреть Первый, кого насильственно, наверное, ну Иван Антонович да, Первый русский царь, которого насильственно свергли Хотя ему было там около годика, там плюс-минус Но это никого не помешало В конце концов его после восстания Мировича Екатерина II приказала убить И он был убит А следующий – это уже сын Екатерины II, Павел I Которого 11 марта 1801 года убили на английские деньги да, Заговорщики во главе с Зубовыми, Бениксоном, Панином и Палином И других разных людей, которых было много Я думаю, Саша, мы можем сделать даже передачу про это, про Павла рассказать Давно про него не рассказывали Думаю, что-то у меня собралось новое, интересное Ну, посмотрим Следующий русский царь – это Александр II то есть мы говорим официально, да? Александр II разорвала бомбы 1 марта 1881 года, одна оторвала выше ноги колено, второе ниже колено. В общем, он умер 2 марта. И последний русский царь с насильственной смертью, это, конечно, Николай II. Да? В доме Епатьева 17 июня 1918 года да, в Екатеринбурге он был со своей семьей ликвидирован.
1: То есть, получается, только в своей смертью умер Александр I?
0: Александр, ну, давайте так. Это мы сказали те, кто действительно Это... вот, официально. Можно ли назвать самоубийство насильственной смертью? Ну, сложный вопрос. С другими русскими руководителями там все сложно. Да. А Александр III умер, своей жизнью надорвался в прямом приносном смысле от этой работы. Ну, да, Николай I, он тоже умер, по одной версии он умер, потому что заболел и простудился, да, а по другой версии он принял яд. Так или иначе, можно их называть насильственной смертью, я думаю, что нет, если человек по своей воле, то, наверное, нет. Вот, я вам ответил на этот вопрос.
1: Как вы думаете, приложил ли руку Черчилля к нападению Гитлера на Советский Союз? В мемуарах солдат вермахта даже они удивлялись, почему не Англия, а Советский Союз. Меня терзают смутные подозрения, пишет наш слушатель на эту тему. Очень бы хотелось, чтобы вы сделали передачу о начале войны в этом свете.
0: Это все придумал Черчилль в м году. А, Но ну, давайте так. На чем мы можем да, делать такую передачу, на каких документах? Как вы знаете, все архивные документы, исторические во всех странах, через 50 лет открываются. Их можно изучать. Здесь ситуация немножко другая. Когда в 1995 году, в 1900, пришло 50 лет после окончания Второй мировой войны, а Великобритания отказалась открывать свои архивы. Принеся их на 100 лет, на 2045 год. Откроется на 2045 году, еще не факт. Действительно, очень много вопросов. Очень много вопросов, что делали англичане в 1939, 1940 и в начале 1941 года. Как вы знаете, во время Нюрнбергского процесса английские наши коллеги поставили перед нашей делегацией условия, что ни мы, ни они не освещают вопросы 1939-1940 года. Только с начала Великой Отечественной войны. То есть там были проблемы. Действительно, с кем хотела воевать Великобритания, на какой стороне? Почему ГЕС полетел в Англию? С какими новостями? Что он предлагал? Да? Совместную борьбу против Советского Союза или что-то другое? Вопросы, которые мы, к сожалению, ответить не можем, потому что нету никаких документов. Я думаю, что Англия не была такая белая, пушистая. Да? До Доступление в Советского Союза войну после вступления в СССР, да, Черчилль обрадовался этому и сказал, что Англия, Великобритания поможет своему союзнику всем, чем может. А до этого... Там были вопросы
1: Ну а есть ли когда-нибудь шанс вообще эти документы раскрыть Или их просто вообще физически
0: не существует Я думаю, что они существуют Они в британских архивах Подождем до 1945 года, дорогие друзья Ждать осталось не так много Ох
1: Вопрос от Дмитрия Фалеева. Если есть расширенная информация о личности некоего Прохора Егорова из Форт-Рос, который убежал к индейцам и принимал активное участие в каком-то восстании или войне с белыми. Большая просьба к вам сказать, рассказать про такое. Знаете, упоминание о нем однажды еще в советское время прочитал в примечаниях или в предисловии послесловии к рассказам Брэда Гарда. Дескать, у американского автора был цикл и новелл, и баллад про русских в Америке, в одной где-то упоминался такой русский вождь индейцев, а на русский язык, тем не менее, якобы такие рассказы или баллады новеллы не переводились. Помнится, что это был какой-то бежевого цвета двухтомник. Вполне возможно, просто художественный вымысел. Правда?
0: Что бежевый? Или неправда? Что бежевый, не знаю. Дорогие друзья, Но действительно, действительно, давайте так издалека, чтобы кормить Аляску, потому что на Аляске ничего не растет продовольствия там очень мало, нам нужно было где закупать продукты, и вот миссия Бара- Баранов, руководитель русско-американского да, то есть компании, да, он предложил сделать, сделать колонию в районе Сан-Франциско, русскую, для того, чтобы через эту колонию купать продукты, и, может, возможно, там что-то произрастало, и вот форт Росс был открыт, но Длительное время оно не сохранилось и при Николай I он был ликвидирован. Русские оттуда ушли. Да, действительно был некто Прохор Егоров, который дезертировал, дезертировал с форт и ушел к индейскому племени, по-моему, называется Чимаши. И вот эти Чимаши его приутили и, опять таки, да, как мы это знаем, он очень понравился и вы избрали вождем но неудачные войны с Испанией, а потому что если белые в то время там, это испанцы. Ну, Сан-Франциско и Лос-Анджелес были испанскими колониями частью Мексики. А вроде они его после этого даже убили. Индейцы. Вот такая жизнь. То есть да, человек хотел стать индейцем, но не повезло. Индейцы его не до окончательно приняли до конца. Да, был такой человек. Вот наверное все, что мы знаем. И думаю, других документов нет.
1: Вопрос от Феликса. Хотел бы узнать ваше мнение о новомодных течениях историографии, а в частности о методологических проблемах датировки исторических событий. Имеют ли под собой основания попытки представить сравнительную историю как умышленную фальсификацию?
0: Ну, это, дорогие друзья, напоминаю, вопрос про Носовского и Фоменко. Это уже наука. А историки по-другому к этому никак должны относиться Просто вот напридумывали разных вещей Я к этому отношусь отрицательно Другие, у других, может, другое мнение Я уважаю чужое мнение Но, естественно, я среди студентов Я не буду читать и опираться на этих двух человек никогда
1: Вот, кстати, по поводу фальсификации Есть тоже вопрос Расскажите, пожалуйста, о наиболее нашумевших исторических фальсификациях
0: ну, у них много разных завещаний Петра Первого. Это известная фальсификация, которую сделал де Ион. Это француз, который придумывал, что у Петра Первого было завещание в котором он предлагал захватить весь мир, да. Многие этим пользовались, но доказательства, конечно, нет. Наверное, еще протоколы осенских мудрецов это тоже фальсификация. Это якобы тайная книга, да, о том, что евреи хотят захватить мир. Тоже доказано, что это неправда. Но фальсификаций фейк новости у нас очень много. И самое плохое сейчас то, что очень много различных новостей в том числе исторических. И чем больше новостей, тем больше шансов, что это может проскочить и гулять по интернету, попадет сначала в какие-то журналы, а потом, может быть, в диссертации, как источники. Но если говорить про историю, наверное, хотят пересмотреть эту историю. Многим это невыгодно.
1: Ну да, конечно, с развитием интернета это все приобретает какие-то патологические порой формы. Вот мне периодически в интернете, например, попадается какая-то там тайная жизнь Петербурга до Петра древних времен Город, который ушел под воду, в болото на обломках, на, вернее, на фундаменте. в это не веришь, построили уже современные здания, поэтому вот они вот такой высоты и так далее. Даже как он назывался, этот град, до того, как... А зачем ты, Саша, читаешь? А, вот интересно. Интересно? Отлично. Вот. Ну, я-то читаю, я благодаря знакомству с тобой я понимаю, где правда, где вымысел, скорее всего. Но, тем не менее, многие же люди охотно верят в да, это. Да. Почему люди охотно верят Именно вот в такие вещи. А
0: чем, знаете, как Евельс говорил, вари как можно больше, да, страшнее люди поверят. Ну, чем... Она
1: должна быть ужасной, Бабада. да, для того, чтобы нее поверили.
0: Ну, еще раз, я студентов своих тоже на этом ловлю все время. Я уже говорил об этом. А Еще они раз... тоже
1: читают много такого?
0: Ну, да. Ну, то есть, там студенты уверены, что Пушкин и Дюма – это один и тот же человек. А, вот. С чего бы такое? Ну, так в интернете написали. А, то, что Петра I подменили во время Великого посольства, вместо него грузина поставили на русский престол. Ну, это а, как
1: вот. история с Полом Маккартни, подмененным тоже. Серьезно, вот да, видишь. Да, который умер, а на самом деле теперь вместо него другой. Ну,
0: Элласта жив. Чистый, кажется,
1: так же, как
0: и Прекрасно, прекрасно да вот. Ну да, люди любят такое, а вдруг? Ну это в России очень часто Ну вот самая известная такая глупость, да, это когда студенты мне на экзамене сказали, что а, Гитлер не застрелился в конце апреля у себя в рейс-канцелярии, а его взорвали евреи в Парижском кинотеатре Я сначала недоуменно смотрел, а потом понял, что это про бесславных ублюдков Тарантино Они посмотрели кино и посчитали, что кино говорит правду
1: В наше время такого фильма не было, мы все были уверены, что он мог на подводной лодке в Аргентину убрать Да,
0: да, само собой, да, но теперь все раскрылось
1: это программа «Виват. История». Сегодня Сергей Виватенко отвечает на вопросы наших слушателей. Вопрос от Алексея. Расскажите про Школьную улицу и исторический центр Таганского района, как он создавался и кто там проживал, какие классы. Это Москва. Ну, а ш... ты хорошо знаешь Москву?
0: Ну, знаю. Школьная, школьная улица названа так не потому, что там школа. Школы там нет, там какие-то двухэтажные такие здания А школьная, потому что рядом библиотечная Просто вот там Министерство просвещения, видимо, хотело рекламировать А у нас,
1: кстати, тоже школьные улицы есть Да,
0: но там школа есть На Черной речке но это старинные особняки, да, XVIII века купеческие, мещанские, очень симпатичные. Но вот то, что там ездит троллейбусы, там что все время какие-то машины, такое очарование, значит, древности там какой-то я не посмотрел. И там за каждым двухэтажным домом еще моему девятиэтажки жуткие, ну вот, поэтому даш, она была там, была всегда на Таганской улице. Таганка называется так, Сашка, как ты думаешь, почему? Ну, таган это такая подставка под котел с ножками. Ну, видимо, татарское какое-то слово. Вот с этого момента она называется. Что там увидели похожие татары на Таган, или оставили Таган, или еще что-то? Не знаю. Есть еще Таганок, есть такая рыбка маленькая, но она вряд ли когда-нибудь плавала в Москве реке. Хотя кто ее знает? Да, Таганка находится через мост, да, как раз у там, мемориал Сахарова и Курский вокзал там рядом. Ну, вот это старинный, старинный район города. Но сказать бы, что вот мне вот Это главный район Москвы, я бы не стал А то, что вот улица Школьная вот такая Я бы ее как-нибудь переименовал бы Какое-то старое название, которое она была
1: Ну, раз уж мы тут по Москве Вопрос у -у -у. у нас был, давай тогда для равновесия Про Петербург Сергей, если можно, мини-экскурсии По Петербургу Достоевского в вашей программе
0: Вот прямо сейчас Ну, хорошо, давайте Давайте так -э 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 Здесь... Каждый камень Ленина знает, как говорится, а по разъезжий и Достоевский, как Маршак это сказал. Ну да, я могу, конечно, провести экскурсию по Достоевскому, по его произведениям, если, конечно, вы читали, вам это будет тогда понятно. Ну давайте, что я бы туда поставил, да? Начнем с конца. Наверное, на Кузнечном переулке, да, где находится здание, где написал «Братья Карамазовых», ну, это угол Достоевского и Кузнечного, да, там, у рынка. Музей Достоевского. Да, абсолютно верно, он там умер. Да? Вот, наверное, это последнее Рядом, рядом Там У переулка И Владимирского проспекта там тоже, это, по-моему, дом, где он жил до его ареста во время дела Петрошевского. Там он, по-моему, как раз вот первое свое произведение написал, да, бедные люди. Вот, как раз это вот было там. Из литературных произведений, ну, с одной стороны, да, он жил на гражданской улице, и там описал преступление и наказание, да, там жил Раскольников, Соня Мурмиладова жила угол гражданского и набережный гражданской канал гражданского улице, конечно это и угол канала грибоедова в таком желтом доме там которого не прямые иглы там но это описано в произведение а на средней подъеческой улице угол канала грибоедова находился дом где старушку убили раскольникова но наверное что еще известное, вот сейчас туда пойдешь наверное около джаз клуба пять углов да и вот там ресторан токио на первом этаже, это по загородному, углоразвезли и загородный, только дальше от джаз-клуба. В этом доме как раз Анастасия Филипповна проверяла Ганю, бросая деньги в камин, помнишь? Uh-huh. Но ну, это было там. Да, ну, в общем, действительно, действительно, все в каких-то районах города связано с Федором Михайловичем Достоевским. Ну, смотрите, звоните, проведу я эту экскурсию.
1: Вопрос от Алдара. Что вы думаете по поводу движения желтых жилетов во Франции, и что вы думаете про реакцию властей Франции, в частности, президента Макрона на эти события?
0: Президент Макрон показал себя с отрицательной стороны, дорогие друзья. А то, что он предложил, это, конечно, не генерал Деголь, это смешно. Все его предложения вместо эко- военного положения он вел экономическое положение. Все смеялись, как говорится. Да, сейчас, конечно, немножко уже идет на спад это движение, но, в принципе... С одной стороны, Франция страна революций. Там принято заниматься такими вещами, да. А вот, как минимум четыре у них они прошли, еще там было что-то непонятное. С другой стороны, с другой стороны в стране экономический кризис и экономические проблемы. Людям не хватает денег. Ну, среднему человеку, да Питаться, жить как-то нормально, достойно Бензин дорожает все время Ведь там же финтушами сделали, Саш а В прошлом году власти говорили Покупайте дизельные машины Вы сэкономите деньги Но дизель дороже, понимаете, машина, да Сэкономите деньги на бензин и так далее, и тому подобное Многие купили Там была реклама, да Ну, типа, в Беларуси купляйте белорусская. Знаешь, такая лозунги там есть Вот, а здесь покупайте дизель Покупайте дизель, люди купили дизель, взяли, влезли в долги, а с 1 января во Франции запрещают дизель, машины с дизельным двигателем. Ну, то есть, да, типа покупайте Теслу теперь. Вот, конечно, народ на ну, такие шутки, да, это у нас это возможно, мы к этому привыкли, да, но французы нет до такой степени, они как бы еще не развиты, а, да. Третий момент, третий момент, это конечно деструктивный элемент, так называемых фаборов, да, это молодые люди в основном арабско-африканского происхождения, которые занимаются антиобщественной пролитика. Для них Франция ничто. поэтому они помогают людям. Борень, социальные какие-то права, да, тем же самым желтым жилетом, да, но в то же время они грабят богатые магазины. Как сказали, они делают себе рождественские подарки. Кстати, они разбомбили тебе будет интересно, магазин Харли Дэвидсон. А, да, и растаскали там косухи. Да. А потом потом полиция по соцсетям смотрели, кто в новой косухе, какой арабский революционер. Там говорится, смотрите, какой красивый, да. Вот. Их в общем достаточно быстро вышли, из какого они фабора и прочее. Косухи пришлось вернуть. Но осадок остался. Ну, что можно сказать, дорогие друзья? Еще раз, я не провидец, чем это закончится, я думаю, скоро это закончится. А снятие Макрона, думаю, что нет. Ну, да, наверное, еще надо говорить о внешнеполитической воздействии, потому что после того, как 11 ноября на столетии окончания Первой мировой войны Макрон произнес идею об армии Европейской без Соединенных Штатов, я думаю, что американцы тоже попытались на свои деньги поднять недовольных. В общем, там ворох проблем, и я думаю, что них не решат. Но дальше выступлений, наверное, не будет.
1: Вопрос от Романа Горбенко интересует мнение Сергея о личности Артемия Волынского. Как вы думаете, все же это позитивный персонаж для нашего государства?
0: Ну, слушайте, если почитать наше произведение ледяной дом и слово и дело, он все чуть-чуть не революционер. Ему даже памятник поставили на сытном рынке, где его казнили. А вот он всегда был символом борьбы с немцами. Но, во-первых, давайте так: современная историческая наука говорит, что заговора немецкого не было раз. Во-вторых, современная историческая наука говорит, что Анна Иоанновна сделала очень много нашей стране, провела реформ в нужных вещей, особенно для нашего города. И, скажем так, современная наука не находит никаких положительных черт в жизни Артемия Волынского. Да, вот Ерабкина, которого вместе с ним казнили, он был один из авторов плана Петербурга. Его больше жалко. Да. А Артемий Волынский, он, ну, чем он был знаменит? Он снабжал Анну Иоанновну волосатыми женщинами. Ну, она любила разных, скажем так, непонятных Уродцев. людей. Ну, это не политкорректно, Саша.
1: Это политкорректно. Хорошо, ладно. Это так исторически называется. Я понял,
0: я понял. Хорошо. Ну, вот там усатых, бородатых и так далее и тому подобное. И этим он как бы жил. Но в то же время, видите, он захотел большего, и это был не русский заговор или антинемецкий заговор это был заговор для того, чтобы прийти к власти. Думаю, что сейчас Артемий Волынский не является главным героем времени Анны Иоанны. Три. 30-х годов XVIII века.
1: А, опять-таки, петербургский вопрос, мне очень понравился. Он, uh-huh. Назовите самые яркие исторические события в Колпино.
0: Присоединение поселка имени Тельмана. Это была шутка.
1: Ну, кстати, в поселке Тельмана я была на первом курсе.
0: Бедная. совхозе. Девочка Собирала морковку. Ночью.
1: Нет, днем, вечером, утром. Да,
0: нет, ночью там более, скажем так. Ночью, да, да там да, страшные да. вещи происходили. Хорошо. Ладно, дорогие друзья, ну, что можно сказать про Колпина? Конечно, самые яркие моменты жизни Колпина открытие жесткого завода. Ижорский завод является градообразующим предприятием в Колпино. И все, что там, да, происходит, да, и власть там, конечно, принадлежит этому предприятию, а никакому местному самоуправлению. Второе, наверное, конечно, это Великая Отечественная война и оборона Колпина это тоже яркое. Ижорский батальон, знаменитый, который так осветили у нас в кино даже улицы есть героев ижорского батальона, вот. Ну и, наверное, для меня еще яркий тем, что из Колпина три известных спортсмена Колпинские, да? Это Казачонок, Владимир футболист, это Николай Дроздецкий хоккеист. Ну и для меня еще мне всегда нравилось, как играет Юрий Герасимов, был такой нападающий мощный, странного типа. К сожалению, травмы не дали ему заиграть, но это был мой любимый футболист. но был еще такой панов, да, но сейчас он как бы к Колпину не имеет отношения.
1: А вот это «подъезжая под Ежоры»?
0: Ну, «Ежоры» тут могут быть другие, да, Пушкин неплохой, и Ведерико… Он имел
1: в виду другие «Ежоры»?
0: Нет, ну тут непонятно. Ижоры это речка Ижора, Ямыжора, «Ежора», «Усть ижора. откуда он ей и куда? Мы, к сожалению, не помним, да, где он увидел эти глаза, которые там писал Пушкин. Вот, наверное, все. Думаю, что самые великие дела и начинания в Колпина еще впереди.
1: Вопрос от Анастасии. Добрый день, жила в Америке, и они уверены, что выиграли во Второй мировой войне. Меня это возмущало, но мне не удалось отстоять в споре нашу победу. Как веска убедительно парировать американцам и сказать им, что Советский Союз, Россия победила нацизм?
0: Ну, давайте так, мы вместе победили, дорогие друзья. Разговор о том, что американцы не рекламируют то, что их союзником был Советский Союз, и то, что он внес решение вклад но скажите одну маленькую цифру если 9 десятых всех немецких дивизий были уничтожены на восточном фронте да а именно нашими с вами дедами и прадедами а вот именно советский союз именно наши солдаты взяли берлин а не какие-нибудь там американские там, да, танковые дивизии Мы победили, да, Еще раз Мы считаем, с Америку внёсшит такой же вклад в победу, как, как и Советский Союз Но если они хотят считать, что они более крутые, мы докажем обратно.
1: Ну и, конечно, число потерь в этой войне несопоставимо абсолютно
0: Ну, давайте так, если по числу потерь, тогда Вторую мировую войну выиграли китайцы Что именно они внесли самый большой вклад, но это не совсем так Количество потерь, ну, все-таки это потери не в первую очередь армейские, это потери простого населения, да, которые, ну, скажем так... Немцы именно Их спровоцировали А не наши какие-то наступательные операции Это миллион двести ленинградцев Это, я не знаю, там 3-4 миллиона евреев Это люди, которые В Белоруссии на Украине Которые были убиты местным Конкупционным режимом да, Каждый день погибало 12 тысяч человек я, наверное, про оккупацию сделаю передачу. Да, если мы смотрим во Франции, во время оккупации Франции умер один из пятьсот человек во Франции, то у нас умер каждый пятый во время оккупации. То есть вот такие цифры. Но пусть американцы думают что угодно, мы думаем по-другому, лишь бы наши дети не думали по-другому.
1: Я предлагаю прерваться на несколько минут. Это программа «Виват. История». Продолжим после выпуска новостей и рекламы. Продолжается выпуск программы «Виват. История», посвященный ответам на ваши вопросы. Меня зовут Андрей, я из Латвии. Могли бы вы рассказать о латышских стрелках, местные патриоты, боготворят их.
0: Ну, я не знаю, какие местные патриоты, музей латышских стрелков в переделу музея оккупации. Вот если говорить Латышские стрелки, национальные воинские подразделения Были созданы во время Первой мировой войны Когда немцы стали подходить к границам Латвии То есть, да, и латыши, которые немцев не любили в то время больше, чем русских Они вступали в нашу армию, да, и воевали В районе Цесиса самое известное было такое сражение Где воевали латышские стрелки После начала революции латышские стрелки стали более радикальны и стали поддерживать большевиков. Латышские стрелки и вообще латыши во время революции гражданской войны сыграли свою отрицательную роль, да, навязав нашей стране большевистскую власть. Очень много латышей были руководителями вместе с евреями, кстати, ВЧК. Ну, Ян такой Петерс, да, заместитель Дзержинского, самый кровавый считается. А в Киеве еще долго После окончания гражданской войны самых лютых собак называли лацисами Лацос, конечно, по-латышски «медведь», но здесь имеется в виду руководитель ВЧК города Киева, а он есть в детанте его предсходительства, бородатенький такой, а берзани не разные, а руководители красных – Данишевский, ведь латышские стрелки воевали и дошли до Тихого океана. Что они там делали, да? Они свергали режим там, да, других там, белых русских и так далее и тому подобное. Они были преданы Красной Армии. Такие известные руководители во время Гражданской войны латыши. Это Фабрициус, это Вациетис. Вот ну, наверное, кто-то еще кого я сейчас забыл, да? Данишевских я не знаю, говорил не говорил. Вот, поэтому они внесли свой вклад в победу именно красных. вот и поэтому думаю, что Сороковый год это была отместка уже латышам за то, что они сделали с 18 по 20.
1: Два вопроса от нашего слушателя, который нас слушает в подкастах, Шукюр. Он интересуется периодом власти Грабачева, особенно противостоянием с Ельциным. Согласен, что много информации об этом есть, но хотелось бы услышать в интерпретации Сергея Ватенко, так как он понимает, что позиция твоя, Сергей, близка этому нашему слушателю.
0: Спасибо. Давайте, Шукер, сделаю про эту передачу. Ну, просто это очень большой вопрос, я не хочу на этом останавливаться, но я думаю об этой передаче уже.
1: И второй вопрос, еще хотелось бы послушать о роли Азербайджана в Великой Отечественной войне, не о ее нефти, которая поставлялась на фронт, а именно о людях. Лично у меня дед после окончания войны был отправлен на Дальний Восток на войну с японцами, об азербайджанцах, офицерах, генералах.
0: Ну, конечно, победа Великой Отечественной войны – это победа не только русского народа, но и всех народов, которые принимали участие в этих сражениях. Азербайджанцы были ничем не хуже всех других народов, и они внесли свой вклад в победу. Но самое, наверное, известное для меня вклад азербайджанцев – это так называемая Бакинская дивизия, которая освободила, ну, которая штурмовала Берлин и освободила Унтерден-Линден, это центральная улица, и она ну, дошла до, до Бадренбургских ворот, если мы говорим о песне Куджава, до самых вражеских ворот, да, это, наверное, про Бакинскую дивизию. Она была, конечно, интернациональной, но костяк был, конечно, Сто процентов именно эта дивизия освободила советское посольство, которое находится в Линдон. Там еще была такая ситуация, что было приказано не разрушать посольство, и поэтому если другие дома мы брали при помощи артиллерии танков и минометов, разрушая вражеские доты и зоты, то здесь пришлось только при помощи а, только стрелкового оружия. Ну да бакинская дивизия очень достойная, да и вообще бакинцы, ну азербайджанцы, они внесли большой вклад в развитие Советского Союза, и культурный, и промышленный, потому что, конечно, многие азербайджанцы, уехав из Баку, из нефтяных камней, потом являлись одними из главными основателями второго Баку, это Башкирия, а потом и Сургут, и, ну в смысле, нефтяные наши месторождения, которые находятся в Хантамансийском автономном ну, округе. Хороший вклад, настоящие герои.
1: Вопрос Анастасии. Скажите, какой руководитель нашей страны больше всех повлиял на нашу культуру?
0: Ой, хороший вопрос. Вообще, наверное, руководитель страны не должен влиять на нашу культуру. Я так думаю, да.
1: Ну, а смотря как сформулировать, вернее, переформулировать этот вопрос, Хорошо. повлиял на развитие культуры, и, может
0: быть, его образ повлиял как ну, не, на культу- культурную какую-то Не образ, а именно взгляд человека на культуру. Ну вот, Сапар Мурат, не Ниязов, Туркмен Баши, да, дай Бог великому туркменскому руководителю, да, славы и так далее, и тому подобное, он говорил. Туркмена не, не знают, что такое балет. Туркменка не может быть балериной, поэтому он ликвидировал балет в Ашхабаде. Вот это вот влияние на культуру руководителя. А наше руководство до такой степени не влияет. Хотя, конечно, когда некоторые люди в руководстве говорят, типа, про Ивана Грозного, что он не убил своего сына, меня вызывает, конечно, это отропь. Определенное, да? А
1: кто такое сказал?
0: Один губернатор, один министр. Ну да ладно. Если мы говорим, кто влиял, вот Ленин не влиял вообще. Ему было вот совершенно на искусство, на культуру наплевать. Поэтому та был Луначарский, который занимался. Если мы говорим в советское время, конечно, его в Сталин. У Сталина был свой взгляд и на культуру, да, и на литературу, и на искусство, он был действительно лучшим, не то что другом да, физкультурников или прочее, он анализировал все литературные произведения, смотрел все фильмы до выхода, давал какие-то советы, вкус у него был литературный, мы об этом с вами уже говорили, поэтому влияние его было, да, благодаря ему в Москве есть знаменитые высотки. Да, благодаря ему архитектурный стиль сталинский да, и многое другое что мы знаем от этого периода но еще петр первый конечно человек который повлиял на культуру он провел ряд реформ да, которые сделали так что наше руководство нашей страны элита дворяне стали переходить на европейскую культуру весь народ не перешел а они перешли ну и конечно петербург как культурный проект это тоже заслуга петра Первого Наверное, петр первый и сталин в хорошем плохом виде ну не знаю, ну, ну наверное все-таки больше хорошим.
1: Вопрос от Игоря: почему Андрей Рублев святой православной церкви?
0: Вот это надо переформатировать, наверное, этот вопрос, дорогие друзья. Давайте так: Андрей Рублев единственный художник, который является святым. Ну есть еще, конечно, апостол Лука, да, святой Лука. Но это немножко другая история. А это настоящий художник, который благодаря своим творениям стал святым. Больше таких, по-моему, нет. В православии точно нет В католичестве, по-моему, тоже нет Да, действительно, вклад Андрея Рублева В развитие русского народа В развитие православия в Русского православия Он действительно громадный Своим произведением «Троица» Он показал совершенно по-другому он показал, как Бога видит русский человек, потому что до этого, ну, посмотрите, Феофана Грека, Бог, Бог Пантократор, его фреска «Спасанные линия улицы», да, греческий взгляд на Бога, Бог, по мнению греков, если глядеть на произведения их художников, это судья, ас вас дам, который на страшном суде, да, будет вас судить, и все получите, за что заслужили, а если глядеть на желтую Теплую золотую троицу Андрея Рублева с прекрасными цветами там бирюзовым и красным, можно сказать одно: что Рублев, видимо, первый открыл в русской живописи и в русском искусстве, что Бог это любовь. Вот этот взгляд, его, конечно, и поэтому носит недаром. Почему остальные не являются святыми? Я сейчас скажу свое мнение. Я не хочу никого обидеть. Я думаю, что художник ходит по граничии, понимаете, между хорошим и плохим. Между адом и раем, да, и поэтому очень многие из них поворачивают не в ту сторону, да, очень трудно пойти по этому лезвию и биритов, да. Андрею Рублеву удалось многим другим художникам, талантливым, гениальным, да, а гениальность всегда при гранище. а вот, не удалось, может быть, поэтому он единственный святой Русской православной церкви.
1: Следующий вопрос. Имел ли терроризм в Российской империи национальную окраску?
0: Да, конечно, имел. Были специальные нацистские террористические организации, которые их совершали. Дальше очень много представителей различных национальных меньшинств тоже принимали участие в террористических актах. А вот во время революции пятого года и вообще, ну да, известные террористы, там русских-то практически нет. Да, если там говорить там, Ну, наверное, Софья Перовская-Желябов Хотя Александр II Убил то ли поляк, то ли еврей По-разному, как говорится Игнатий Гриневицкий да? а Руководители туристических организаций там, Боевой организации СССР Был Евна Азев э, Столыпину убил Мордыха и Багров Да, поэтому Скажем так, были и русские Конечно, как Спиридонова, например, Биценко, Но это Ну, как бы Понимаете, ситуация в стране была... Очень напряженная, и поэтому представители различных национальностей в этом принимали участие. Ну да, потом появляются и украинские, и террористические организации, но, правда, не Советском Союзе, это уже речи в Польше, да, республиканской, вы помните вся эта ситуация, ну и еврейские тоже, террористические организации, Бегин, например, Мордехай, он был знаменит как раз, участие в такой террористической организации 30-х годов. Ну да, наверное, мы можем сказать, что терроризм имел национальные корни.
1: Расскажите об обмене Абеля и Пауэрса.
0: Ну, Роберт Фишер... Это наш разведчик, который был заброшен за границу в Америку, он был выдан, скажем так, помощником, финном, это 50-е годы, и был арестован американцами. И он находился в тюрьме, и там, чтобы, чтобы дать сигнал, что он настоящий, что он живой, что именно он, и что он ничего не сказал, он объявил, что является человеком по фамилии Абель. Абель – это был другой разведчик, знаменитый тем, что он был в Китае В нашем посольстве И когда китайцы брали штурм посольства посольство В 20-е годы Он из окруженного посольства Вырвался на мотоцикле и остался единственный жив То есть он был храбрый человек, известный Но вот Фишер узнает в Америке Что Абель умер Он как раз называется Абелем да? А Паурус это американский летчик, Который был сбит 1 мая 1960 года да, Над Уралом да, Над Свердловской областью Идея обменять, она, в общем-то, витала в воздухе, и в конце концов это произошло, но Абеля с Паусом сравнивать не надо, потому что Абель, мы его называем Абелем, да, он был гениальный шпион, очень крупный, да, маститый, а это простой личик, которого сбили, Что там, не до, до этого было их сколько угодно, а там тоже была интересная ситуация, что… Он потом рассказывал, что ему говорят, что в его самолете У 2 было специальное ликвидационное устройство. То есть, если самолет был сбит, его бы самоликвидировали да, каким-то взрывом. В общем, он этого боялся. Правда, это неправда, не ясно, да. Но он этого боялся. И он прыгнул с парашюта. То есть, рядом с самолетом пролетела наша ракета, если бы она попала, и никакой Паулс бы никогда не приземлился. Ну вот. Его поменяли. Кроме него, еще поменяли еще одного англичанина, которого наш арестовали в Восточном Берлине за якобы там, я не знаю, был он шпионом, не был, но, в общем, его тоже предложили обменять. И вот его на мосту Глиники, это в районе Потсдама, на границе Западного Берлина и Германии, как раз с ГДР, его поменяли. А что было интересно, что в сумке, которую вез с собой Абель из США, ему не дали ничего не взять, кстати, он был художником, он рисовал портреты, и на одном портрете нарисовал президента Кеннеди, и потом этот портрет к белому все греем висел этого абеля то есть он был талантливый и вот ему дали только зубную щетку взять и белье Павел, же ведь шел с сумкой в которой были матрешки водка икра, ну в общем весь этот самый набор который приводит якобы туристы да но ну, ему дали это сделать ну вот их обменяли абель достаточно стал известный он снялся в начале фильма мертвый сезон он там говорит об этом это он выступает там настоящий. И умер он, по-моему, в самом начале 70-х годов. Паурус умер лет 20 тому назад. но в принципе, тоже всеми уважаемый. Потому что он был разменен как политическая такая да, фигура. Но после этого американские самолеты не летали на нашей территории. Это точно.
1: Недавно был в Таллине, на набережной там стоит памятник русалки. Расскажите о нем.
0: Ну, давайте так, это памятник не русалки, если были в Копенгагене или в Висхоре, там русалка – женщина с хвостом, а здесь памятник памяти корабля «Русалка». Это был такой броненосный корабль, который шел из Ревеля в Хельсинки и пропал. Да, была жуткая болтанка и прочее. Это когда было? Это было… 1894 год, то есть между Таллином и Ревелем маленькое расстояние. Там с ним еще, по-моему, туча шел, еще корабль, он спокойно доплыл. Этот корабль не доплыл. Нашли только шлюпку, в котором нашли одного матроса, у которого была разбита голова. Он умер, да, с разбитой головой, то есть от этого умер. Но вот всех остальных не нашли. Поэтому там было много разных фантазий. Так ну, или например, иначе. какие? Ну, как там англичане, то есть они куда-то сбежали, да, что они где-то находятся в плену, ну, какие у нас еще разговоры? Это как когда в Курск... В пом... царстве, да. Конечно, когда Курск погиб. Помните, тоже было много разных историй, к сожалению. И они пропали. Только вот сейчас, ну, где-то 20 лет назад эстонские водолазы- аквалангисты и в музее моря Талина, да, они нашли в районе Хельсинки, западнее Хельсинки, нашли остатки этого корабля. Корабль перевернулся, а потом носу ткнулся в дно, и он стоит вот так вот, перпендикулярно, вертикально дну. Но эстонцы, по-моему, правильно решили больше к нему не подплывать, ничего там не искать, потому что это братская могила. Там 190 примерно матросов и 20 офицеров. То есть они все погибли внутри. Вот, наверное, да. Ну а памятник погибшим морякам Русалки сделал художник Адамсон. А Адамсон знаменит тем, что он поставил знаменитый памятник погибшим кораблям в Севастополе. Это вот колонна с орлом, знаете, Саша? Ну, главный символ Севастополя. является такой памятником, да, русским матросом.
1: У нас в Кронштадте тоже есть память вековечная матросская
0: Да, да, там много разных, да, абсолютно верно Корабли же много погибало У нас у Никольского собора есть, посвященный Сусиме, тоже памятник такой Наверное, где-то есть памятник Курску Ну, кроме остатков, которые похоронены на Серегимском кладбище mm-hmm. Думаю, что это правильно, надо помнить о людях
1: Очень интересная история, я не знала об этом Константин спрашивает, почему Финский залив называют Маркизовой лужей?
0: Ну, не весь Финский залив Максим называет Маркизовой лужей А только Расстояние от Усть-Рики-Нева, Дельта-Рики-Нева До Котлина, острова Котлина-Кронштадта Эта территория названа так Через министра военно-морского Флота России Маркиза Де Траверсе, он был Француз, достаточно храбрый Известный с острова Мартиника его друзьями детства были Багарне и Жозефина, будущая жена Наполеона Да, вот он из этого поколения за свои подвиги, за освобождение Америки от английского ига, там же французы принимали участие, ну, Лафайет знаменитый, там, Рашамбо и Де да Вот, он тоже принимал участие, и за это он был награжден Орденом Цинцената и стал американским масоном Но когда началась революция, он переехал к нам, мы его взяли кстати, Саша, знаете, там много французских Пигерии Ришелье, ну, Дюк Ришелье, Ланжерон, да, просился еще некто, Наполеон Бонапарт. Он предложил, чтобы ему дали не свое звание, дали, а на два больше. Но мы посчитали, что мальчик наглеет. И поэтому отказали. Он потом приехал в Россию, да, в Москву в сентябре 2012 года. Да? Ну
1: да, было сделано. А-гум.
0: А траверсет, да. Просто не было денег, и поэтому он занимался тренировкой Балтийского флота только в этом маленьком месте. Денег не было не в то что он не хотел тренировать Или заниматься с ними Там военная подготовка, а просто не было денег Потому что сухопутная война с Наполеон Кстати, Наполеон ему предлагал вернуться Но он отказался После победы он занимался нашими экспедициями Именно он организовал путешествие по открытию Антарктиды Билизгаузан и Лазарева и острова ТРВРЦ находится как раз там, около Антарктиды. Да, последние годы жизни он болел и хотел уйти в отставку, но Александр I его очень уважал, и Николай I тоже его уважали. И поэтому разрешили ему руководить русским флотом свои усадьбы. И поэтому штаб-квартира российского флота была в Лужском районе нашей области. Вот оттуда все руководили. То есть, его все уважали и любили. И честь траверсы другой русский путешественник КЦБУ, который был в Баринковом море и Чекотском море, да, назвал тоже один из островов его имени. Вот такой маркиз, который, наверное, не сел лужу.
1: А, ну, с маркизом понятно, а лужа потому что мелко? Да,
0: потому что мелко.
1: Имеет ли место быть в 21 веке классовое разделение общества, как это было, скажем, в 19 веке, ну, до Первой мировой войны, если да, то какие классы сейчас существуют,
0: спрашивает Евгений? Очень сложный и философский вопрос, дорогие друзья. Наверное, техклассовое общество, которое писал Ленин Карл Маркс, больше не существует вообще. Ну, по имуществу, по функциям, да, теперь все это очень расплывчато. Вот, нету классов, нету классов, поэтому говорить о классовом обществе нельзя. С другой стороны, с другой стороны, конечно, существуют эксплуататоры, эксплуатированные. Кто они? Кто они? Ну, это бюрократия. Возможно, там определенные чиновники каких-то правительств, да, там богатые люди, неважно какие, но они тоже продолжают руководить страной или миром. Да. Но вот рабочих крестьян, интеллигенции там уже практически нет.
1: Говорят все время про средний класс.
0: Средний класс это люди, которые могут жить самостоятельно, да, невзирая на какие-то экономические кризисы. То есть они все время живут нормально по определенному уровню. Ну, уровню потребления, который каждой стране по-разному. Ну и доказательство того, что больше классов нету, это гибель последние 5-10 лет социал-демократических партий. Во Франции они после президента олланда да, они не, практически не получили мест в парламенте по французскому, да, социал-демократы очень большие проблемы в Германии сейчас. Также социал-демократии практически уже нет в Италии, где они всегда были очень сильные. Сейчас они все проигрывают. В Швеции давно уже социал-демократы у власти тоже не находятся. Хотя правили 70 лет. То есть какие-то изменения происходят. А какие, трудно сказать, ну левые объединяются с правыми это сто процентов против нынешнего истеблишмента – это тоже верно Истеблишмент, да брюссельский там или вашингтонский да они пытаются править они являются уже каким-то классом но это сложный вопрос
1: ну а в Великобритании аристократия какая-то же осталась
0: ну практически нет она не, не играет никакой роли В принципе, в принципе, даже в палату лордов теперь не по рождению, дается по назначению Это тоже шаг такой показательный
1: Ну и рабочий класс, наверное, тоже как-то нивелировался в связи с тем, что сейчас все уходит в
0: другие сферы Да, абсолютно, интернетчики кто? Они рабочие? Инженеры, трудно сказать, да? По найму работают или в одиночку, или бригадами. Еще раз, это очень глубокий вопрос, и надо спрашивать у представителей социальных профессий каких-то.
1: Продолжаем программу ответов на ваши исторические вопросы. Вопрос от Саши Гербера. Расскажите про философский пароход.
0: Ну, философский пароход, дорогие друзья, это два корабля, на которых были высланы философы, ученые, идеалисты. Они были высланы после окончания Гражданской войны, они никак Не вписывались в советскую систему Поэтому их решили не стрелять Или сажать, а просто посадили И отправили, но это, ребята Дорогие друзья, это одна правда На самом деле, на самом деле В 1919 году Соединенные Штаты Америки Устроили такой красный караход Или красный ковчег, как они называли Ред да? Арк Это корабль, на который посадили Лидеров анархизма и Социал-демократии демократизма и США и их отправили в Россию. Таких людей было, по-моему, 249 человек в 2019 году. Поэтому, в принципе, философский проход, можно сказать, ответом большевиков на депортацию левых элементов из Соединенных Штатов Америки.
1: Олег, здравствуйте из Емала. Местные дети оленеводов мне в классе рассказывали про войну немцев и селькупов за Преобьи. Можно ли про это подробнее?
0: Ну, наверное, лучше вас и я лучше немцев. Об этом никто не расскажет. Но ну, давайте, что я знаю. Действительно, селькупы – это такой народ, который был потеснен русским элементом в 17-18 веке. И они шли на север. А эти земли принадлежали немцам. И там между ними была война. Вообще, если селькупа – это воинственный народ, некоторые считают, что это остатки скифского элемента. У них много сказок, у них воин – это главный. Ненцы – линеводы, они, в принципе, не военные. Они могут воевать, но когда их заставить? А так их сказки, как я помнил, какие-то сказания там про героев нет, героических эпосов нет. И вот между ними была война, и победили ненцы – почему победили немцы но ну, главная причина то что главные боевые единицы немцев были олени олени упряжки а у селькупов саша главные боевые единицы были собачьи упряжки в чем разница почему олени могут победить собак как ты думаешь саша
1: быстрее бегают
0: ну это не всегда важно еще
1: выживают лучше это Еду
0: находят умница ну во первых олени молчат а если ты хочешь тихой сапой там, подобраться к чужому врагу, да, собаки скулят, собаки лают. Эти молчат. Это раз. А во-вторых, вы правильно уловили. Олени самостоятельно могут питаться в тундре. Собак их надо кормить. И поэтому, когда ты ведешь упряжку собак, в день нужно по 6 килограмм рыбы на одну собаку. Громадное количество продовольствия, да, поэтому селькупы и проиграли. Более словом ненцам. Ну вот, наверное, все, что я знаю про это.
1: На сегодня все. Это была программа «Виват. История», в которой Сергей Виватенко отвечал на вопросы наших слушателей. Вопросы задавала от вашего лица я, Александр Ромашова. До встречи в эфире.
0: До новых встреч, дорогие друзья. В следующем году мы тоже вас будем радовать. Своей передачей на канале «Говорит Москва».